Lead by Lead. 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 Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead, Lead by, Lead. by Lead. Reseñas, fusiones, más que un programa de radio. Lead, Lead, Lead by Lead, Lead, Lead con Litus por Amplify Radio 95.5. Hola, hola, muy buenas noches a todos y todas las personas que nos están sintonizando desde ya. Yo soy Litus y estamos iniciando un nuevo programa de Lead by Lead acá en la cabina de Amplify Radio. Hoy a casa llena, a, a cumpleaños, hoy hay, hay una celebración de cumpleaños en el programa de hoy. Esta hora, yo creo que es la primera vez que pasa desde que empezamos en enero acá en Amplify. Eh, quienes anduvieron por el Instagram probablemente ya saben que es, quién es, pero igual ahorita vamos a ir soltando la sopa a poquitos. Machadis ya está por acá con nosotros. Machadis, ¿cómo estás? Bien, igual, ¿cómo estás? Man? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la semana? Um, Complicada. Algo así, sí, algo así. Eh, hoy, bueno, tenemos un poquito de todo, eh, bastante música, bastante música nueva, tenemos un preestreno, tenemos dos preestrenos. Eh, uno de El Valle Inquietante Uno de Reserva Fantasma Y pues Para empezar, bueno hoy estamos escuchando además Mes, estamos escuchando Daylight De fondo eh, Una joyita que salió Hace más o menos unos Dos meses creo De un proyecto bastante nuevo Que es bien curioso escuchar A un músico de progre hacer música electrónica Es algo bien interesante eh, pero bueno, para empezar vamos a, vamos a empezar con Única Salida de Maldito Elorian eh, Seguido de una canción de altavoz Que es uno de los integrantes de Perro Mop Que sacó una canción hace unos días que se llama Gracias Y que, eh, bueno, a mi parecer es una faceta bastante interesante Debo decir que me gusta más escuchar a Rivero y altavoz Por separado que Perro Mop Es, es como... Un efecto bastante curioso me, me gustan más por separado Es como cuando Como cuando usted tiene un compa Que, que ya toda la vida de ser Novio de, de X persona ¿Verdad? Y usted dice Estas dos personas me caen mejor por separado Que siendo pareja, eso me pasa Pasa con, mucho, man. eso me pasa con Perro Mop Pero bueno, hay respect a Perro Mop También obviamente <risa> tiene canciones que me encantan eh, Vámonos con Única salida porque tenemos un programa Largo y tendido el día de hoy y venimos a recibir a Reserva Fantasma que nos visitan hoy en la cabina de Amplify Radio. Shout out a Dani Maguire y eh, Ale Valenciano que están acá acompañándonos hoy en la cabina. Quienes estuvieron además hoy en un programa con... Bueno, eh, estuvo eh, Huevo. Bueno, no sé cuál es el nombre real de Huevo, pero yo lo conozco como Huevo. Eh, porque este... Este fin de semana sucede el Festival Nacional de Música Extrema y eh, es el, el quinceavo sí. aniversario de Fecal Addiction, nada más para que What? sepan. Así se la pongo, Gord Grind desde no Costa Rica. Y pues <risa> pueden revisar en el, en, el, en el Instagram el lineup completo. Pero bueno, les puedo tirar por aquí Por aquí me hicieron Hice trampa Me pasaron aquí información 
Pero bueno, no importa. Está Chemiside este fin de semana. O Chemiside, no sé cómo le dicen ellos. Chemiside. Y eh, bueno, me encantaría poder leer estos logos. Sé que eh, lo que puedo leer, puedo leer Wrecking of Malediction, puedo leer Disentería, eh, Ghost Rider, eh, Morbid Funeral y muchas otras bandas más que tienen logos que no se pueden leer pero que pueden revisarlos en el Festival Nacional de Música Extrema en Instagram Shoutout a huevo por ser siempre un gestor rajado de metal así que bueno, nada, los dejo con Maldito DeLorean y ya casi volvemos acá a Lead by Lead en Amplify Radio Sombra bajo mis pies, porque el 
todos los
Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade. 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 Por Amplify 95.5. Familia unida como la mafia italiana La plata va y viene yo tranqui con mi gente Por la siguiente movida mientras tú duermes No confíes en nadie porque luego te duele Mucha importancia por la fama Por eso toda tu vida es un drama Gente que te alaba y por la espalda te apuñala Cuando ve que al abuelo te quieren cortar las alas La familia no traiciona, tú eres traicionera La calle no perdona, no negocio la plata Siempre va primera Todos los tuyos aparentan y hablan mucho Tú no sabes nada de lo que yo día a día lucho El mundo está lleno de traición y de envidia Cumplen su felicidad y al final eso es mentira Yo sigo real por lo que somos y lo que se fueron arriba Se fueron arriba El mundo está lleno de traición y de envidia Cumplen su felicidad y al final eso es mentira Yo sigo real por lo que estamos y lo que se fueron arriba Se fueron arriba Mucho close friends, mucho close fake Soy como soy, donde quiera que esté Ando tranquilo, relajado everyday Ya pa' mí es normal, tiene que esquivar face Está de moda la traición y la envidia Están de moda la falsedad y la mentira Todos se matan por llegar arriba y al final les queda grande la cima no se cansan de aparentar Tu vida real, muy diferente a la de tu red social Quieren ser el centro y llaman la atención El estilo no se compra, sabe de que se nació pa El mundo está lleno de traición y de envidia Cumplen su felicidad y al final eso es mentira Yo sigo real por lo que estamos y lo que se fueron arriba Se fueron arriba El mundo está lleno de traición y de envidia Cumplen su felicidad y al final eso es mentira Yo sigo real Estamos y los que se fueron arriba, se fueron arriba. Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead. Estamos escuchando Envidia de Altavoz. Estuvimos también escuchando Gracias de Alexander Hippert y Única Salida de Maldito DeLorean. Y bueno, tenemos por acá nuestros primeros invitados de la noche que me encantaría que mi querido Ricardo Machado los presente, que son Reserva Fantasma, que nos acompañan hoy. ¿Te escuchas, Sapo? Vale, perfectamente. Okay. Sí, estamos acá con Reserva Fantasma, un dúo de, de música. ¿Cómo, ¿Cómo lo describirían ustedes? Primero, agradecerle a Miles, que es parte de este dúo que va a responder en español. Va a hacer todo el mejor intento en responder en español. Así que mucho <risa> respeto para Miles. Gracias. No es, no es fácil, así que muchísimas gracias por estar acá ambos. Andrés y Miles Carp de Reserva Fantasma. ¿Cómo describirían ustedes su música para alguien que nunca los ha escuchado? Bueno, nosotros tocamos varios géneros, entonces es difícil categorizarnos en un género, pero... Nótico, psicodélico, electro, latino... Ajá, 
Pero podríamos, de, podríamos definir la vibra como... El maestro lo tenía clarísimo. Sí, sí. Es más una vibra que un, que un género. Tocamos varios géneros, pero la vibra es hipnótica, electrolatina, mántrica. No tántrica, mántrica. <risa> y um, cuéntanos un poco... Bueno, maybe. Maybe. <risa> ¿Cuándo...? Cu ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto están ustedes tocando? Iniciaron, tengo entendido que cuando se conocieron en la universidad en Estados Unidos, pero luego ya se viene para acá Miles a vivir a Costa Rica, pero cuéntenos un poco cómo, cómo se dio todo eso. Madre, eh, nosotros nos conocimos en la U y Miles empezó a venir a Costa Rica por, por asuntos propios y como éramos compas siempre conectábamos cuando el madre venía, pero yo me acuerdo de un momento en particular madre, que estábamos ahí en la, en la playa eh, Creo que era, no sé si durante Envision o algo así, madre. Y estábamos ahí en, eh, sentados en la arena y, y yo estaba en un brete que no me cuadraba. Madre. Miles también estaba pensando que estaba harto, si, si me acuerdo bien, de su trabajo en Nueva York. Y estábamos diciendo como, madre, usted debería venirse a vivir a Costa Rica, madre. Yo debería renunciar a mi trabajo y deberíamos empezar una banda, madre. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Muy bien, ¿hace cuánto fue esto? Como, pucha, cuatro años ya casi. Seis años. Seis años. <risa> seis años. ¿Se ha estado viendo en Costa Rica desde hace seis años? No, cinco años. Okay, okay. Eso fue un año. Ah, bueno, ajá. ¿Y qué tan fácil fue para vos, Maedos, tomar esa decisión? La decisión fue fácil. La logística no fue tan fácil. No es tan Pero, fácil venirse a... Y no es tan fácil llevar todos los instrumentos. <risa> y tenemos muchos. Yo sí. tengo mucho. Bueno, para los que están escuchando, entre ellos dos tocan percusión, bajo, guitarra, samples. O sea, son dos personas que suenan como a 10. De hecho, ahorita vamos a, a hablar un poquito de un video que grabamos hace unos meses eh, donde se explota este, este concepto de que tocan muchos instrumentos. Y, y bueno, también contarles un poco a la gente cuánto, qué tanta música han hecho, qué videos, con quiénes han colaborado, qué viene para ustedes próximamente. Tenemos un disco ya grabado, listo, pero vamos a lanzarlo cuando, cuando, cuando hace sentido. Sí, creo que la pandemia detuvo nuestros planes muchísimo, como me imagino a, a todos, a todos los músicos, y, y estamos muy felices de que ya por fin se está reactivando la escena aquí, entonces yo creo que eso va a ir de la mano con con nuevos lanzamientos de nosotros. Estamos emocionados de hacer conciertos, sacar canciones, sacar este video que vamos a sacar pronto, mae. Hubo un, un concierto muy icónico para ustedes, especialmente para Miles, que fue en, en New York. Uh -huh. Cuéntanos un poco sobre ese concierto en específico y lo que significó para vos, bueno, para ustedes, pero para vos en específico. El propósito fue <ríe> que eso iba a ser como el primero de nuestros conciertos internacionales um, de 2020 y 2021 y pandemia. Eso no, eso Ustedes no decían para, para South by Southwest. Ajá. Ok. Que fue el, el evento masivo, el primer evento masivo que se cancelaron por la pandemia. Entonces, Ahí es cuando nos dimos cuenta que, que sí era en serio la cosa. Sí. ¿Y, qué han, ¿Y qué han hecho en, todo este, en este rato? ¿Cómo han aprovechado este tiempo de pandemia? <risa> Madre, ha sido bien loco porque en realidad Miles se fue a Estados Unidos eh, y cuando él estaba en Estados Unidos cerraron las fronteras de Costa Rica. 
sin, de un día para otro. Entonces Miles, sin querer, se quedó en Estados Unidos como nueve meses. Entonces, pucha, fue difícil. Fue, fue una pausa total a, a nuestro proceso. Seguimos haciendo cosas administrativas del disco para terminar mezclando. canciones, mezclando, pero, pero sí fue un paro total en, en el proceso creativo de la música. Fue bien loco, man. ¿Y todo este, este tema de mezcla y máster lo manejan ustedes o con quiénes están trabajando este último disco? ¿Quién lo grabó? ¿Cómo lo trabajaron? Mm, depende de la canción. Ok. Me, mezclamos... Mm, do, no sé, no sé. El, el, proces, el proceso de grabación se hizo entre el apartamento de nosotros en el estudio Red Stag de Mario Miranda y en Los Ángeles eh, en el estudio de, de Adam Bukis. Y con grabaciones de todas partes. Ajá, y con grabaciones que Miles, por ejemplo, había hecho en Nueva York hace muchísimo de batería, mae. o sea, sonidos de naturaleza. Está, en... Estás bien, David. <ríe> y... Y la mezcla también ha sido un proceso colaborativo entre toda la gente que ha, que ha colaborado con el disco. Mae. Mario nos ayuda a mezclar algunas cosas, nosotros hemos hecho un, un montón de cosas de mezcla, Adam también, también algunas canciones más eh, nosotros, otras más Adam, entonces depende. Mae. ¿Y qué, qué invitados trae este disco? Eh, bueno, te trae a vos en una canción, Machado. No sé si sabías, pero... Mae. ¿En serio? No me acuerdo. Sí, sí, sí. <risa> en Guiro. Ah, cierto, Ajá. cierto, cierto. En Tizu. Cierto, cierto, en, cierto. Y en Raidera, ¿no? Creo que sí. Sí, 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 sí. Entonces, vos a vos, mae. Ah, mae, muchas gracias. <risa> eh, y el, el mayor colaborador fue Curandera. Ok. María José Herrero, que canta en dos canciones. Y aparte de eso, yo creo que más que todos nosotros. Ok. Uh -huh. Listo, vamos con... ¿Qué tal si sonamos un poquito de, de Reserva Fantasma? Mae, de una. De mae. una, vámonos con Reserva Fantasma. Esto es una canción que... Una de las canciones que ya está disponible en todas las plataformas digitales, que dicho sea el paso, trae una colaboración de Curandera. Saludos eh, ahí. Este Y pues bueno, debo decir que yo no he escuchado las canciones nuevas, aparte de una que vamos a poner hoy. Eh, pero esto en particular, que me parece que es una canción publicada en el 2020, si más no me equivoco, eh, a ver, porque percibo duda en la cara de sapo Es que estoy pensando si fue 2019 o 2020 ¿Cuál? Eh, ¿Cuál Ah, mm, 2018 oh, 2018 2018 Sí, sí, tenemos <risa> De decir que tenemos el, el disco listo Pero fue un proceso de muchos años Y, y hay varios sencillos que, que están ¿Esta canción ya. viene en ese disco? Sí Sí, sí, sí. Esta es Raidera, la que va a sonar. Es como sí, un correcto. lanzamiento sí. muy gradual. Este, fue, este es el primer sencillo de ese, de ese disco. Ok. Bueno, nos vamos con Raidera y ya casi volvemos. Seguido de una joyita del disco nuevo de Hugh Watson, que está disponible en todas las plataformas también. Salió hace menos de dos meses. Y pues bueno, a mí en lo personal me hace muy feliz presenciar un, un nuevo disco de Hugh eh, o sea, estar vivos presenciando un nuevo disco de Hugh es un gran hito de la música y es algo que cuando esté sea un viejillo yo todo arrugado y amargado voy a ser feliz de decir que tenía unos 20 años cuando salió este disco los dejo con Raidera de Reserva Fantasma y Masquerade de Hugh Watson ya casi volvemos
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Age of information, days of disarray Flipping through the topic, new page display With the algorithm, mind sharp like a blade Sex and violence, classic, massive outrage No mind living like life on the edge The birds flying Change the pace, flip the points and then change the face. All according to the plan in place. Lab rock in a big run that race. Gazing some gazes and no time to gaze. Many lives living but no life to waste. In a desert in the thought, many wagons astray. Heard I open living day by day. Mask and a fierce so tired in a masquerade. Holding the soul of my shoes in this masquerade. I got moving to like this is can't get in the masquerade.
Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos.
Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Lead by Lead. Por Amplify Radio. 95.5. Hola, hola, estamos acá de regreso en Lead by Lead, programa número 40, 39. Yo iba a decir 40. Yo creo que es 40. Pero debo decir que hace un par de semanas perdí la cuenta. Sí, yo también, la verdad. Tuve el error, les voy a contar a las personas que nos están escuchando. Eh, tuve el error de cuando metí la, el, el, cada programa, tiene una carpeta en la computadora, ¿verdad? Y una, una semana le puse la fecha. Todos iban como, por ejemplo, Lead by Lead 1, Lead by Lead 2. Así hasta que llegamos al 35 y una semana que le puse no sé qué de agosto, no sé qué. Y después de ahí se me ha hecho un mosquero y la verdad es que no sé. Creo que es el 40. Bueno, sean los que sean, estamos muy contentos de, estar, de seguir acá y agradecidísimos siempre con, con Chema, con Dani y toda la gente acá que nos apoya y nos sigue escuchando. Eh, seguimos acá con nuestros amigos Miles y Andrés de Reserva Fantasma Veníamos escuchando eh, Ridera, que fue el primer single De, de este disco eh, ¿Qué nos pueden contar De esta canción? ¿Qué fue la inspiración? Esta es una canción que tiene video También Y eh, hablando más en profundidad De todos esos proyectos ya 2021 2022, ¿qué viene para ustedes? ¿O qué quisieran hacer? Bueno, esta canción Mae nosotros conocimos a Chepa como por, por pura suerte, Mae. Chepas Curandera. Chepas Curandera, ajá. Ella puso como que un post en Facebook de que estaba, de que estaba buscando un, un guitarrista para un chivo. Y yo a ella la medio conocía y no sabía lo buena que era, Mae. Pero me metí a investigar ahí viendo, viendo el post de ese trabajo de detective y vi que la Mae había subido un par de videos cantando y me pareció espectacular. Entonces yo le escribí a la Mae y le dije, Mae, vea. Yo quiero tocar con usted. Si ya hay alguien que se apuntó, por favor, recházelo <risa> y apúntese conmigo. Y la mae, eh, mae no, me dijo que tocáramos. Eh, ya Miles estaba acá, entonces la conoció, mae, y desde el primer día como que fluyó muy bien la vara. Ella es muy buena improvisando, tiene muchísimo feeling, mae. Entonces, pucha, Raidera salió en las primeras sesiones, mae. Ahí teníamos como que una... Un, una idea, una maqueta súper básica de, de, de Raidera y sobre eso se montó Curandera y a partir de ahí fue evolucionando, evolucionando la canción y planes próximos lanzar el disco y dominar el mundo <risa> me encanta <risa> y entre esas dos, ojalá tocar un montón de chivos yo justamente les queremos tenía... tocar en, te, queremos tocar en vivo ya es hora Justamente les tenía una pregunta eh, que mencionaron que tuvieron la oportunidad de, de llamear un poco, ¿verdad?, con Hugh hace unas semanas, lo cual me pareció muy curioso porque los puse, puse las dos canciones en el mismo bloque sin saber esto y a partir de esto salió esta conversación eh, fuera de micrófonos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo... Digamos, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia de colaborar con artistas, por ejemplo, con Curandera, con Hyuba, que son abismalmente diferentes eh, y que sacan como versiones distintas de Reserva Fantasma en vivo? Bueno, nosotros con, con Curandera somos muy amigos. 
eh, entonces, y ella, y ella tiene un feeling muy rico para la música, entonces con ella siempre ha fluido muy bien, porque ella se puede montar sobre cualquier pieza, ma, improvisa letra, improvisa melodías chivísimas. Entonces, es un estilo que... It's good with us. Ajá, exacto, va muy, va muy bien, el estilo de ella va muy bien con el de nosotros. Son afines. Ajá, y realmente ella ha sido nuestra principal colaboradora. Eh, con Hua no estábamos tocando, digamos que bajo la, el nombre de Reserva, era más como nosotros llameando con amigos, pero yo me imagino que si llameáramos con él, ma, eh, él de alguna manera nos influenciaría a nosotros, te fijo. Ojalá que, que lo podamos hacer algún día. Y tenemos un plan más específico, I forgot. Tenemos un, un video, vamos a lanzar un video que grabamos juntos, uh -huh. todos nosotros, uh -huh. en Monteverde. Es para la canción Titsu, que es la próxima, el próximo sencillo. Que por cierto lo vamos a tener acá en, en, en estreno. Sí, ahorita no vamos a estar... Si les gusta la cumbia... Escuchando. Eso es para ustedes. Ha estado sonando <risa> mucha cumbia en el programa de Lead by Lead. Mira, sonando mucha cumbia. ¿Verdad? Es cierto. ¿Verdad, verdad? Eh, sí. Quería también eh, preguntarles un poco este, de cómo ha sido. Ahora que estamos hablando. Es que mira, yo no sé por qué Machado. Machado tiene una, una joyita ahí en su. Eh, y casi no la usa. Pero. <risa> pero hay, hay una joyita que nos mandó Barso un día que la vamos a tener que tener aquí siempre para cada vez que hablamos de cumbia. Pero bueno, se quedará para otro día. Porque Ma, ya... es, que, es que tenemos que comprarnos un controlador <risa> donde estripemos un botoncito. Y el... <risa> sí. Este, este, este. No sé. Óigalo, óigalo. <risa> Eso es Barso. Saludos para Barso. Saludos para Barso que sacó una ras pieza de cumbia hace unos días eh, y que es... Creo que ha traído el, el evangelio de la cumbia a esta cabina. Así que me encanta que hoy Reserva viene a alimentar ese, esa doctrina de la cumbia. Pero quería preguntarles más en otra línea. Eh, estamos, escuchamos una canción del 2018 y estamos en 2021 y está a punto de salir o está muy cerca el disco de Reserva. Madre, ¿Cómo ha sido para ustedes pasar un, per, un periodo tan largo eh, para sacar el álbum? Esto porque... En dos años, ¿verdad? Una banda, un artista cambia mucho su sonido. Eh, entonces, ¿qué sienten que ha evolucionado desde el 2018 hasta ahora? Música de holding. Música de holding. Estamos listos a enfocarnos en nueva música. Sí, no, es que ya tenemos, yo creo que ya, ya tenemos el disco listo, o sea, yo creo que por mucho tiempo sentimos un, un sentido de urgencia de sacarlo, por mil cosas no, no pudimos sacarlo, entonces como que el disco como no terminado se volvió parte como de nuestra normalidad, pero realmente ya está terminado, madre. entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es solo... Ir sacando a Yo creo que podrían ir sacando singles. Ajá, 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 exacto. Pero ir sacando la vara que ya está salida, exacto. ya está ahí. Y, y empezar a hacer chivos y empezar a hacer nueva música, man. Pero para nosotros son, son canciones antiguas. Sí. Y creo que ahora somos mejores. Sí, sí, sí. sí hacia ahí, <risa> hacia ahí <risa> va más mi pregunta. No tanto de... De, de cómo va a salir el disco o, o de cómo sienten ustedes, ¿verdad? El disco, sino como... Mi pregunta iba más un poco de... 
repito, en dos años cambia muchísimo en un proyecto, ¿verdad? En dos años un proyecto puede desaparecer o volverse increíble. Eh, entonces, Miles dijo algo ahorita muy importante, estamos listos para nueva música. Ajá. ¿Hacia dónde apunta esa nueva música? Pucha, ahora tenemos más sintetizadores. Eh... Uh -huh. Nos hemos hecho mejor también ampliando cosas. Yo creo que... Pucha. Somos mejores en, en cada sentido. Y Ajá. el segundo disco va a ser... Mejor. mejor. Sí, sí, Eso sí. Es, una, es una ventaja que tienen ustedes. También, que, por ejemplo... Es muy fácil hacer música para ustedes. Ajá. Sí. Ustedes hacen música y así pasan. Ajá. Pero no terminamos las canciones así. Empezamos las canciones. Sí. <risa> Pero no, hemos evolucionado, Mae. Eh, digamos, Miles ahora tiene un montón de cintas. Yo empecé a tocar flauta. Eh, tenemos canciones, digamos, yo tengo canciones que ya tengo, pero que me gustaría producir con reserva, que yo creo que quedarían bien mystical. Bueno, ahí si les hacen falta un baterista, un tecladista, yo conozco un par muy buenos. <risa> Ahora me pasa <risa> el número, <risa> mae. <risa> no, no, otros maes ahí, no, no. <risa> eh, no, no, claro, mae. Eh, llamemos, llamemos. Ditsu. Me encantaría que, bueno, primero que todo. Yo sé que Reserva hoy lastimosamente no se podía quedar mucho tiempo por un compromiso que tenían o que tienen. Eh, así que primero que todo quería agradecerle a Miles por hacer un esfuerzo de hablar en español. Yo sé que eh, no, es, no es algo simple y a mi parecer creo que, creo que de la primera intervención fue muy sólido. La tenía, la tenía súper clara. La habla, habla mejor español que mucha gente. Así de fijo. Y lo segundo es que me encantaría que, que presenten Ditsu. Eh, oficialmente es una canción que vamos a preestrenar hoy acá en 95.5, que no ha salido. Tuvimos la dicha del equipo de, de Elite, en este caso de irnos a Monteverde y grabar un video que unos minutos antes de empezar lo, estamos, pues lo estaban viendo y acá. Y quedó a cachete. Así que pues Hola. nada, el micrófono es todo suyo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos acá. A Chile se aprecia mucho el apoyo Y nada, ma, esperemos que la gente pueda disfrutar de la música Tanto como nosotros la disfrutamos haciendo Está la primera vez que la sacamos al aire Así que, que siga la cumbia
soy Jiménez Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5.
pasamos en la calle y la prendimos en llamas Cuando nuestros labios se chocaban en la villa Me di cuenta que eres la primera maravilla Tengo el agua para que nos evaporemos Soy tu chocolate Kinder Bueno Tengo la crema y tú sabes todo lo que yo quiero Tengo el agua para que nos evaporemos Tengo el agua para que nos evaporemos Soy tu chocolate Kinder Bueno Tengo la crema y tú sabes todo lo que yo quiero By Lead, por Amplify Radio 95.5 Hola, hola, estamos acá de vuelta en Lead by Lead y pues bueno ya está con nosotros acá David Cubero que me hubiese encantado presentarlo de una vez pero de como usted se podrá imaginar si usted es dueño de una marca que se llama El Caos Reina usted no va ahí por la vida haciendo cosas fancy y pop entonces de el más decidió pues Hey, no sé qué hizo con nuestro stand de micrófono, pero... Pero todavía no. <risa> pero, eh, bueno, se nos fue Sapo de Reserva Fantasma, tenía un compromiso, pero por acá queda Miles con nosotros en cabina. Miles, ¿qué te pareció esa pizzita? ¿Le gustó, man? Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, más, aprovechemos para decirle a la gente dónde pueden encontrar a Reserva Fantasma. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en you know, todos, todas esas redes como Reserva Fantasma. Exactamente así. Tenemos tres sencillos y ¿qué más? Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos. Ya los vamos a resolver. Machado, ¿cuál es tu pizza favorita de Costa Rica? Eh, mi pizza favorita es, ojalá estén escuchando para que nos patrocinen, es de Can Pizza, en Can, los Yoses. En los Yoses. Sí. Ajá. Aunque bueno, o sea, le agradecemos de, a, a Ale de, por la pizza que nos trajo hoy. Sí. Gracias a Alex Pizza, sí, por el sponsor de hoy. Y la peor pizza de Costa Rica. <risa> Para mí es Pizza Hut. Pizza Hut Express es lo peor Express. que puede existir. Sí. Como plástico. 
plástico express con salsa de tomate. ¿Alguna vez han comido las pizzas que venden como por las paradas de buses como desamparados? Que valen que mil. Estado, sí, que valen mil, que han estado ahí cuatro o cinco horas. <risa> Yo almorzaba eso cuando estaba en la universidad y, y mi presupuesto no daba para más. Y hasta le agarré el gusto. <risa> sí, uno se lo agarra. Bueno, ya que arreglamos el tema del micrófono, Mado, si puedes repetirnos, porfa, ¿dónde podemos escuchar y encontrar todo el material? Estamos que en Spotify, estamos en Apple Music, estamos okay. en Deezer, Pandora, okay. Instagram, YouTube. Como Reserva Fantasma. Re Reserva Fantasma, exacto. Mado, te agradecemos muchísimo por haber venido y por hacer la entrevista en español. <risa> no hay problema. Gracias por tenerme aquí. Y bueno, esperamos muy pronto ver, eh, ver ese video. ¿Ya le pusieron fecha de salida, Miles? No, no. Pero en dos o tres semanas, creo. Ok. Bueno, y pues estén atentos a, a las redes de reserva para que vean ese video que se grabó en Monteverde y que fue y pues una buena experiencia ir a, a grabar ese, ese video con reserva por allá. Eh... ¿Hay alguna víspera de show en vivo pronto? ¿Víspera? Uh, sí, tal vez. Uh, show se... coming soon. Um, <ríe> se me olvida que más no No tenemos plan. No tenemos plan porque las restricciones van y vienen. Y, um, y yo voy a estar en Estados de nuevo. Um, pero probablemente en noviembre vamos okay. a hacer algo. Algo. Pero okay. no sabemos qué. Ok, perfecto, perfecto. Buena sí. fecha. Sí. Buena respuesta. Un buen sí, sí, mes. Sí. <ríe> noviembre. Ok, noviembre algo. Esa es nuestra conclusión de hoy. <ríe> y eh, no sabemos qué, qué lugares ya existen, siguen operando, no sé. Litus, ¿qué ideas tenés? Bueno, yo lo que te diría es que, que le pegas una ojeada a la agenda de conciertos en vivo y de paso a la escena. Y así puede ser una, un buen conducto, una buena vía para saber cuáles son los lugares que están operando y cuáles son las bandas que están activas. Y pues puede ser un, una buena forma de volver. Ok. Y pues nada, obviamente, al igual que lo dijo Machado, muchísimas gracias por, por habernos visitado hoy. Esperamos que hayas visitado, hayas disfrutado eh, el pedacito de pizza, de la entrevista todo, sí, y todo, gracias. exacto muchas gracias, igual te puedes quedar acá eh, aquí ahorita igual podemos tirar otra piecita de Reserva Fantasma más tarde para que la gente se familiarice y pues ya tenemos por acá a nuestro querido David Cubero que hizo desastres con el stand de micrófono pero, sí, pero ah, desde hace tres horas ya se arregló, ya se arregló, desastres con el micrófono de aquí <risa> Hoy David eh, nos visita no solo porque está eh, previo a presentar su, su nuevo material eh, musical bajo un formato solista y bajo el nombre del Valle Inquietante. Eh, además debo decir que me alegra mucho uno que esté cumpliendo años. Acabamos de hacer un brindis fuera de micrófonos con, con bebidas no etílicas. Eh, y dos, que se convierte en uno de los primeros artistas costarricenses en presentar su lanzamiento musical en, una, en un NFT. 
eh, que es algo que pues obviamente va un poco a la vanguardia de, de lo que son los lanzamientos en general ya en Costa Rica hay artistas que están explorando los NFTs sin embargo no ha sido algo que se ha visto familiarizado con la música en sí, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero antes de llegar ahí empecemos un toque por explicarle a la gente qué es el Valle Inquietante <risa> Mae, eh, yo ni siquiera sé específicamente cómo responder eso. Eh, Igual acabamos de, venimos de una respuesta de noviembre, algo, o sea, hoy es un día, <risa> hoy es una noche como de respuestas ambiguas, yo creo. Sí, sí. Mae, yo creo que el Valle Inquietante, más allá de ser un, como un grupo de música, es como, son como colecciones de ideas, colecciones de ideas que van en, con un concepto. Entonces... Como que por la naturaleza de mi trabajo, yo ya tengo como, como skills, digamos, como de diseño y como de foto y varas así. Y como que las quise aplicar en un concepto. Pero además también como, como quitarle el, el, el asunto de, de que tenga que pegar la vara, que sea mediática, que, que, que me tenga que ver guapo y que tenga que estar delgado y todas esas cosas que, que usualmente uno tiene que lidiar. Ah, pero estás con... guapo, estás guapo. <risa> Ay... Ay, ya, este, entonces, un poquito tal vez, este, no, pero entonces, como que principalmente era como, ok, ¿cómo, cómo le quito yo esos, como esos pesos innecesarios, como a, la, a, 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 a lo que estoy haciendo, y cómo, cómo hago que sea un poquito más puro, ¿verdad?, y... y... No sé, siento que estoy diciendo una hablada súper, súper, este, apestosa, pero... En resumidas cuentas, es un montón de cosas que me parecen chivas, que yo quería que alguien hiciera y nadie nunca hizo, y ahora las estoy haciendo yo porque nunca existieron. Ay, si mm. ¿Puedes explicar a la gente qué es un NFT? Claro. Mae, un NFT... Uf, está durísimo. Bueno, en resumidas cuentas, <risa> digamos... Es el problema Mae, con hacer un, okay, un proyecto tan okay. obtuso como este... O es sea, si super... vas a presentar la música en NFTs... Tenés que poder explicarle a la gente qué es un NFT. Ah, me voy a quitar la jacket, ma. <risa> ma, un NFT es un non-fungible token. Ma, es una vara, ¿cómo te digo? Conceptualmente hablando, es bien curioso porque es esencialmente darle como una cualidad única a algo que es digital. Nosotros... Bueno, al menos yo hoy estoy cumpliendo 35 años, por lo tanto, soy de una generación que el arte digital para nosotros no es como algo que tenga como valor en sí mismo, porque de, es un JPG o es, no sé, es un screenshot de algo, etcétera. Entonces nosotros como que no le damos ese valor. Entonces, esencialmente los NFTs lo que hacen es como que le dan valor, eh, como si fuera físico, digamos, hasta cierto punto, a objetos que son digitales En este caso puede ser un punto WAF Por ejemplo, que es la canción que subí el día de hoy También o sea, puede ser un MP3 Puede ser un JPG El tema es que hay un proceso que se llama minting Y el minting lo que hace Es que esencialmente dice Ok, este archivo Es único Y la persona que, que lo posee Es la única poseedora de esto Pueden haber cuatro archivos Que se vean iguales, pero no son Lo mismo y eso es lo, por lo que estás pagando ahora Porque es algo difícil de explicar Porque de ahí es como eh, no, Como que no son activos físicos Entonces para uno es como complicado entender, ¿verdad? Este, ¿Dónde existen? 
Entonces el minting lo que hace es como que... Los... Okay, la persona compra y es el único dueño. Es el único no dueño. No puede reproducirlo. No. Okay. Porque el, es que no se puede reproducir, digamos, en el momento en el que vos haces el proceso del minting, el, el, el archivo ya queda en el blockchain. El blockchain es como, esencialmente es como un disco duro externo súper poderoso que en teoría es, es, es por siempre y para siempre. Entonces, ese archivo que vos subís ahí no se puede quitar de ahí a menos de que se borre de existencia. Eh, y entonces eso ha hecho, digamos, que, que se genere... Eh, mae, se están moviendo cantidades exorbitantes de dinero alrededor de los, de los NFTs. El, el, ¿Cómo se llama? El Ethereum, que es la moneda... en el que Bueno, hay varias monedas, varias criptomonedas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, OpenSea, que es la plataforma más amigable, digamos, como para subir NFTs... Eh, es, usa una criptomoneda que se llama Ethereum. Ethereum equivale, un Ethereum equivale a 3 mil dólares. Este, y entonces se mueven, o sea, hay un artista que se llama Beeple que vendió un NFT en 60 millones de dólares. ¿Verdad? <ríe> y ahora Sodevis, este, y un montón de galerías todas ya están metiéndose en el, están metiéndose en el juego de los NFTs. Y están más, o sea, son cientos de miles de dólares. De hecho, dicho sea el paso, hace cuando hicimos la primera edición de, eh, de Lead Inc. en Utopía, que es un espacio en los Yoses, ahora que Miles se estaba preguntando, es un venue en los Yoses donde se están haciendo diferentes eh, intervenciones artísticas, diferentes shows. Invitamos a un artista gráfico que llegó a nosotros a través de David Cuero, que sale en Instagram como el mismo Lucho el mismo Lucho, pueden buscarlo es maravillosamente bueno Lucho, un saludo a Lucho Lucho, además de ser un artista gráfico y plástico increíble eh, comenzó hace poco con una agencia de venta de NFT bueno, o sea, él es parte galería, de la agencia ajá, eh, eh, Block Eureka se llama ajá, correcto y ahora, eh, bueno, ya, ya vendió eh, ya vendió su primer NFT, ¿verdad? Y... No, su primero no, ya vendió como 20. Sí, pero digamos, su primero fue como el hito porque fue, fue una cadena muy rápida, digamos, de acciones de que vendió el primero. Y bueno, al menos según así me lo explicó él, ¿verdad? Y él me decía, es que yo llegué y le pregunté como muy... Eh, de un lugar tal vez un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues hasta ignorante un poco, ¿verdad? Llegué, me acerqué, vi una obra y le dije Madre, que tú anices esta pintura, ¿cuánto cuesta esta pintura? Y entonces me dijo Si vos me hubieses preguntado hace dos meses Esta pintura hubiese valido tanto Pero ahora vale entre dos mil y tres mil dólares Y claro, pues, obviamente eso me cambió el cassette De cómo comenzaba a entender los NFTs eh, hace poco también vi una entrevista de unos ticos que tienen un proyecto que se llama En la Fame que ellos también están incursionando en el tema de, de los NFTs y ya bueno, hay bastantes artistas costarricenses detrás de esto me parece increíble Boreal también está Boreal, Boreal Arburola está, está tirando NFTs eh, pues bueno, hay, hay, una, hay una nueva generación de artistas que está explorando claro. estas dinámicas Miles, muchísimas gracias, que tengas muy buen camino a casa. 
Y, Mae, justamente ahora que iba preguntando eso, ¿cuál crees que sea el efecto consecuente, digamos, de que un artista, digamos, en este caso costarricense, explore el NFT y eso le pueda cambiar su vida? Empoderamiento, Mae. Empoderamiento creativo, güey. Porque, Mae, por ejemplo, ok, hablando de Lucho, cuando yo conocí a Lucho, Lucho hizo una exposición de arte en Romoser y, y yo fui. Y digamos, yo tengo una obsesión con la merca. A mí me encanta hacer merca, es mi trabajo de todos los días. Me encanta y me fascina. Y yo le dije, Lucho, mae, ¿por qué vos no haces merca de estas varas? Me parecen muy chivas. Y el mae, no, di, es que yo tengo brete, me gusta que mi brete esté separado de mi arte y no sé qué. Excelente. Lo volví a ver un mes después, ya habían renunciado al brete. Y se, ahora se dedica a ser creativo y a eh, de, ver de qué forma exprime eso y lo convierte en algo que... que, que por ejemplo, digamos, los NFTs... ¿Cualquiera puede o bloquearon? Cualquiera puede. Ok. O sea, yo, yo te puedo explicar... Son requisitos básicos, eh, digamos? Ninguno, o sea, digamos, yo les, les puedo dar... Ya, ya mismo les puedo decir cómo es la vara. Ustedes Porque tienen que bajar... un montón de garabatos, ¿eh? Mi chosa que va a ah, a Bueno, subirlos. es que el tema de los NFTs es súper largo, ma. Porque como es una cosa... Es como el viejo oeste. Esto es una cosa que no tiene forma. ¿Ya? Entonces... Este, vos podés, por ejemplo, vos podés ir, tengo un ride como de hacer plata, digamos, y, y, y hay formas, digamos, de, de, no sé, como de experimentar con ver cómo haces plata. En el caso mío, yo no estoy tanto en el ride de hacer plata. A mí lo que me gusta es la idea de presentar mi obra artística de una forma un poco más solemne. O sea, como le da un poco más como el peso que yo quiero que tenga, ¿verdad? Porque entonces yo digo, ok. Por ejemplo, no sé, esta, esta canción que, que, que subí y es una canción que yo llevo, no sé, tres años, hace tres años la hice y la fui a grabar a Occidente y grabé aquí, grabé allá, uh. exacto. Y, mae, y es, digamos, todos los tracks que yo he hecho son muy importantes para mí y a mí la idea como de nada más subirlos a Facebook y decir, mae, es con mucho orgullo les presento mi nuevo track que duré haciendo hace tres años, no sé qué, y que tenga 16 likes... <risa> la verdad me parece muy anticlimático mae. y que tus compas te digan buenísimo el track y es como dude, tiene 16 views en YouTube estoy absolutamente seguro que vos no sabes a qué suena entonces mae, la verdad mal la escuchó 16 veces nada más. O, solo, o el mismo mal la escuchó 16 veces <risa> 15, 15 y la, no, y la y novia la escuchó una Ajá, exactamente <risa> Entonces, y una porque no da para tanto. Exacto, digamos. exacto, exacto. Entonces, mae, o sea, no sé, como que siempre me ha parecido muy anticlimático todo eso ahora. Digo, mae, uno dura seis meses, un año haciendo material y, y se termina así. Es como sacarlo y pegarle un balazo, mae, ¿verdad? Obviamente, obviamente, digamos, hay varas de prensa que uno hace y uno viene a programas como esto, a caravano, lo que sea. Pero, ma, al final del día, de, y no sé, yo siempre busqué una forma más interesante, digamos, de, 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 de mostrar las barras, porque me parece que, que se merecen ese respeto. Ay, o sea. <risa> no, tu cool for school. Estoy jodiendo, estoy jodiendo, obviamente. A Bitcoin, obviamente, pues le tengo un grado de confianza diferente que cualquier persona que pueda pasar por esta cabina. Como ustedes se podrán imaginar, además de, de todo lo que está explicando y que ahorita vamos a escuchar la canción. Que, bueno, yo tuve la dicha de estar con David mientras David la estaba grabando Ajá. Esta y otras canciones Y mmm, mi impresión cuando lo escuché primero fue como Esta está muy rara 
<risa> Eso fue como lo primero que le dije. Esta hora está muy rara. Sí, pero es, que, pero es que es David, o sea, no puede ser de obvio, otra manera. Obvio, y se llama el Valle Inquietante. Es, exacto, o sea. O sea, no podía ser no, rosado. No te puede ¿verdad? haber sorprendido. Eso. <risa> pero lo que le dije fue como, mae, o sea, tiene que comprometerse demasiado con esto. Claro. O sea, si esta hora es así de rara, todo tiene que ser igual de raro. Ajá. Y este mae me sentó y me dijo, no más que yo te voy a contar mi plan. Y eso fue hace como... Pudo haber sido hace unos sólidos tres o cuatro meses y no ha dejado ser? de contarme el plan todos los días. Exacto. Eh, y cambia, <risa> y morfa el plan, ¿verdad? Y a veces me dice, tal cosa que te conté ya no va. O sea, eche esa idea a la basura, ya no la piense, esto ya no lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer esto. Y son mensajes que me llegan a las seis de la mañana. Exacto. O sí. sea, ¿verdad? Entonces, el proceso creativo de David en todos sus sentidos es un proceso bien... Creo yo que es como bien congruente a lo que Ajá. es un poco el Valle Inquietante, que es un proyecto además que pasa como por bastantes lugares hasta incómodos a veces, ¿verdad? Verdad, Donde sí. hay como industrial, después hay como rock, después hay como cumbia, después hay como reggaetón rebajado. Eh, y digamos paralelo a eso pasan un montón de cosas, dígase diseño, dígase producción de eventos, dígase de, no sé, un montón de varas que son parte de la cotidianidad de David, ¿verdad? O sea, hasta el comunicado de prensa es una cosa rarísima. Sí, con, eh, confirmo. <risa> en la tarde, antes de que David estuviera en este programa, estuve en el programa de Caravana Cultura y pues obviamente eh, ya comenzaron a, o sea, digo, David es parte del equipo, ¿verdad? Eh, tanto de este como el de Caravana. Y en la tarde sé que conversaron, tal vez no tanto del Valle Inquietante, pero hablaron un poco como del de, de background que, compone, que te compone como artista, ¿verdad? Eh, vos has tocado, bueno, tocaste con Machado en algún momento de la vida. Estaba, estaba haciendo matemáticas de hace cuánto fue ese chivo. Es que que como 15, 16 años. Más hagamos una cosa, hagamos una cosa. Vamos a meditar eso fuera de micrófonos y vamos a volver porque cuando entremos a eso vamos a abrir como un universo un universo de que yo le voy a decir el universo de, del hueco de cubero porque acabo de ver que la camisa del valle inquietante tiene un hueco y es la arma más legit del mundo Exacto. porque es como es eso. eso ese hueco se lo hizo mi esposa María Fernanda le dije cortame, cortame las mangas pero yo me referí no aquí, sino era aquí y ella más y yo no, no era ahí, bueno, anyway bueno, vamos a abrir un universo en el cual vamos a hablar de Wheel of the Mountain, vamos a hablar de Señor Tijeras, vamos a hablar de The Cursed, vamos a hablar de un montón de proyectos. Ese proyecto de ustedes no sé qué nombre tenía. Dual. Dual. Era, era punk eso, ¿verdad? Ah, era, era punk. Fueron los inicios de lo que después sería Polar. Ajá. Lo que pasa es que a David y a mí nos sacaron de ese, de ese, de ese proyecto. <risa> nos echaron. Nos echaron, entonces Polar fue con otra gente. Pero bueno, y a José, a Sopi, todos esos más siempre fueron compas. Sí, 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 un abrazo. Donde sea más. que estén, man, un abrazo. Bueno, salados, hoy no vamos a poner Polar. <risa> Ahora estoy jodiendo, un abrazo para, para todos los de Polar, obviamente. Eh, vamos a irnos un poquito a música y ya venimos. Háganle jupa a ver hace cuánto, cuánto fue eso. Y vamos a empezar por ahí. Y vamos a intentar armar un árbol de la cronología musical de David Cuero a ver cómo llegamos hasta el Valle Inquietante. Ya volvemos. 
Lead by Lead. No quería pensar que era mala gente, me lo venían diciendo mis friends, pero yo insistía porque me encantaba cómo se movía, mandando trompita en Instagram y yo likeando, pensando que todo fine, me equivoqué, es culpa mía, eso ya lo sé, eh, eh. Ahora resulta que yo soy la peor A su palabra mantequilla mejor Yo quiero estar tranquila Esto no me hace ni coquilla Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No me quiere ver la cara Si sé, si esto no funcó Es culpa de los dos Ah, va, va Hay que volver a empezar Agarra otra nave espacial Ya que curtía de tanto remar se reía, yo me reí igual Conmigo no pegó Ando otra habitación, amor Me dicen la gata del flow Y me digo a mi nieta Tranca, calma El karma se encarga Take it easy, ahora estoy muy busy uh, uh. Take it easy Que ahora estoy bien busy Me equivoqué Es culpa mía Yo soy la peor A su palabra mantequilla mejor Yo quiero estar tranquila Eso no me hace ni cosquillas Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No me quiere ver la cara Si sé, si esto no funcó Es culpa de los dos Ahora resulta que yo soy la peor A su palabra mantequilla mejor Yo quiero estar tranquila Eso no me hace ni cosquillas Bye, bye. 
que volver a empezar Agarra otra nave espacial Ya que curtía de tanto remar Pensó que se reía, yo me reí igual Conmigo no pegó, ando otra habitación, amor Me dicen la gata del flow Y me digo a mi nieta Tranca, calma, el karma se encarga Take it easy, ahora estoy muy busy que ahora estoy bien busy Me equivoqué, es culpa mía, ya lo sé Me equivoqué, es culpa mía, sí, sí, ya sé Ahora resulta que yo soy la peor A su palabra mantequilla mejor Yo quiero estar tranquila, eso no me hace ni cosquillas Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No me quiere ver la cara Si sí sé, si esto no funcó Es culpa de los dos Ahora resulta que yo soy la peor A su palabra mantequilla mejor Yo quiero estar tranquila Eso no me hace ni cosquillas Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás No me quiere ver la cara Si sí sé, si esto no funcó es culpa de los dos. Y me digo a mi mimita, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, tranca, que el karma se encarga. Te quirisi, ahora estoy muy busy. Ajá, ajá, te quirisi, que ahora estoy bien busy. Ampliamos el concepto de la radio Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar Porque Amplify Radio 95.5 es La voz de una generación Baby, I might be a fool for your loving It's something I see in you, yeah, I want it
Y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, un programa que como un museo abandonado te expone recuerdos y emociones atrapadas en el tiempo. Lunes, 9 de la noche por Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? 
soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Porque ni siquiera el amor y el arte nos puede liberar de nuestro Es otro día, otro problema, otra perra lucha Gramos verdades, me electrocutan Este asfalto gris, mi sueño no lo sepultan Esto fue una canción de fuerza, no de disculpa Envidiosos, ansiosos, me tienen bajo la lupa La ayuda, me loban, no, es que quebran su nuca Mis ojos toman nota, mi alma solo apunta Mi socio muerde el fuego, el tuyo miente la de culpa Smokey shit, escuchando ruta En fina lucha, sistema hijo de puta Ando por la ruta, viajo sin ver sin multa Mierda, tilla crema pa' mi gente También pa' que la chupa Hoy porto asco de tu fiasco, mierda y destino He sido la víctima, también el asesino Lo peor de la muerte es vivir jodido Mis mejores versos, momentos más jodidos Mi mundo cabe en una bolsa de basura Primo, esto es lo mío, no te quede duda Mi musa, la luna, tintero y pluma Una mierda, lo material, morimos todos es fuma ¿Cómo hablar de dolor en este viaje pasajero? Me preguntaba mientras rellenaba el tintero le respondí que mi límite no es el cielo, es encontrar la paz, el hip hop, sentirme pleno, imaginar un mundo bueno, llámame Leno, morir por el guardián y el terreno, por una puta bala, una bomba en los huevos, seré nueva noticia, pero nada nuevo. Oh, yeah, Niggas just scared to death. I take the life of anybody trying to change who's left. Oh, y'all brand new niggas, brand, brand new niggas in my life. Now I'm trying to make things right. Abandonaron cuando mal los ocupé No le ni pestañé Negro yo solo avancé Si morí resucité De paso me tomé tres En modo kamikaze Al final del mes otra vez En un tal vez Lo puedes ver No puedo retroceder Solo quiero crecer Loco si está buena yo la toso Soy una mierda y quiero un abrazo Llámame el oso No hay nada en este valle de parrafadas Lo mío una odisea No cuento de hadas Como ley leyenda Podrido día de pura mierda, estos amigos. La 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 Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5 donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola, 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 hola. Estamos súper deprimidos, David. Yo, no, la verdad no. Han sido 35 años bien vividos, pero Por supuesto. acabamos de hacer... ¿Y la misma de ustedes? No, 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 no. no. Míos, míos. 
míos. 35 años bien vivido, yo tengo 33 apenas. <risa> apenas. <risa> okay. okay, aunque yo tengo como, como 22 años mentales. Sí, totalmente. Psicológicos, ¿verdad? Y como 62 físicos. <risa> <risa> bueno, y yo... Yo no he llegado a la tercera década. No, pues todavía. estamos acordando de chivo que pero fue hace, física, yo creo que sí. Hace 17 años de ese chivo que tocamos David y yo, mae. 17, 17 años. 17 años, wow. Sí, mae. O sea, hace, es... hace más de 17 años andamos en esta vara. Claro. Yo creo que ese fue ese yo como que yo creo que ya yo tenía un grupo en ese momento. Yo ya había querido estar en grupos, pero no me había salido. De Cartago, era. No. Yo soy de Cartago, eso, sí. Pero era una banda de Cartago. Sí, tenía un grupo del colegio que se llamaba Biomechanical Monkey. Por eso es que... Por eso es que SM se llama SM, pero eso es un cuento muy largo. Este... Mae... Biomechanical SM, sí, fue el primer grupo que tuve, mae, éramos del deal. El grupo, de, el grupo del cole que uno tiene de principio. Sí, 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 total, 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 total. Y la verdad era un desastre, mae. Era como System of a Down con... <risa> No sé, ma, era una hora muy, muy obtusa, la verdad. Ma, pero era buena, esa, esa banda que tenemos nosotros era buena. Dual ma. era muy chiva. Era muy tanis. Creo que Yo, estábamos un poco adelantados a la época. Puede ser, puede ser un poquito, puede ser. Ma, pero nos despidieron. No, sí, nos despidieron. <risa> y, bueno, yo creo que nos hicieron un favor. Hacerlo sí. así, yo creo. Sí, puede ser. A mí me gustaban las piezas. Recuerdo que habíamos empezado a componer una Ajá. que ya no era del EP. Y me acuerdo, me acuerdo una vara muy que vos dijiste, que digamos, los más. ¿Vos eh, acuerdas algo que yo dije? Sí, es que, vea, te vas a acordar. Este, la verdad es que los más con los que tocábamos, ellos componían la, las bateras Ajá. y te las mostraban a vos Ajá. y vos decías, ok, de acuerdo, o, o verdad. Sí, sí. Y entonces me acuerdo que compusieron una vara que vos dijiste, mae, es que eso, es que eso no lo puede tocar un humano, mae. Sí. Un, ser, un ser humano no, no, no da. Y los más, pero ¿por qué no? Nada más lleva el hi-hat así. Es que, no, es que a veces no funciona así, madre. Sí, es que, bueno, José, eh, José Sánchez, el más componía en aquella, aquel entonces, se componían bateras programadas en un programa todo chafa, que en ese momento era súper... Madre, no me acuerdo, madre. Pero, pero yo creo que sí. Madre, pero me mandó una vara que era como tocaba con cuatro bombos y ocho manos y yo, bro, pero es que eso... Es como... O sea, no es que yo sea nuevo tocando a tera, es que eso es imposible. Justamente, justamente hace unos días tuve una conversación y esto va a ser un paréntesis muy rápido porque si nos vamos en este viaje creo que es otra conversación completamente. Claro. Pero justamente hace unos días tuve una conversación con un compa que es batero eh, y que me decía que ahora todos los bateros de metal triguerean el bombo. Ajá. Porque... Uh, madre, sí, hay que dedicarle todo un programa a esa banda. <risa> sí, no, totalmente, porque tiene pros y tiene contras, pero digamos, todas las bandas como de metal, ¿verdad? Como anglos, triggerean el bombo porque y componen bombos uh -huh. que tienen velocidades, <risa> así como... <risa> que son, son inhumanas, ¿verdad? Sí. Entonces, de por más que usted tenga una muy buena técnica de... de de, de, de doble bombo y tenés que hacer un fucking brete ahí para que esa vara realmente suceda ¿verdad? y poder tocar eso en vivo eh, y que suene bien claro. no, que no, no suene ahí como atropellado pero bueno, sí, a esa hora definitivamente tenemos que dedicarle un tema. Un podcast, weón. Ah, sí, yo, yo como batero respeto todos los puntos de vista, pero prefiero la gente que no triguerea uh -huh. ya como una cosa muy personal. Me parece que no hay que recurrir a, 
a eso. Sí, yo, yo, hace... sí. yo opino que, 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 que si va a ser digital, o sea, si va a ser una cosa así, que, que exacto, sea, sí, que sea exacto. Si es al propio, sí. No, que sea un Lindrum, exacto. que sea un, ¿verdad? una de esas varas. Pero que si se supone que es una batería, que disuene a batería, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Yo, yo, yo no creo en la, en la perfección, en la música. Uh -huh. Yo creo que tiene que haber el factor humano siempre. Sí. Está bien que ensayes y le pongas para tocar súper a tiempo y ojalá todo el mundo cliqueado, pero parte de la música es precisamente que sos un humano y puedes fallar y también no tienes que tocar a tiempo siempre. Y, y, y eso es lo chido, eso es lo chido. Es lo digamos, chido. el otro día estaba viendo como un desglose... Yo veo puros canales de YouTube de puras nerdadísimas, ¿verdad? Ma, entonces era como un análisis de una pieza, creo que era Push It de Static X. Ajá. Y entonces resulta... Wayne Static murió, ¿verdad? Wayne Static se murió hace unos años. Rarísimo. Sí, estaba casado con una estrella porno y ella también se murió, by the way. Muy rara esa historia. Súper raro. Sí. Pero bueno, el tema, volviendo a la vara, es que en esa canción, los creo que los bombos y los reos son digitales. Eran como con... Un 909, un Roland, una cosa así. Y los hi-hats eran grabados por una persona real. Ajá. Entonces tenía como esa como latencia de, de ser humano, pero tenía la perfección de la máquina. Mae, y es muy curioso porque ese concepto a mí siempre me quedó como muy grabado. O sea, como yo dije, mae, eso es brillante. O sea, tener las dos cosas al mismo tiempo, es chivísima. No, y parte también la música es eso. Lo chiva es que puedes hacer lo que te dé la gana y todo bien. Mae, ¿Sí? Que tengas la libertad de hacer lo que quieras. Yo nada más personalmente creo que entre menos triguería es mejor. Sí, 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 sí. De, es una más cuestión humano, estética. Mejor. Es una estética. Sí, es o una sea, decisión yo creativa. no me imagino oír jazz triguereado, por ejemplo, ¿verdad? Es una cosa horrorosa. <risa> y que debe haber, debe haber por ahí, ¿verdad? Y si no, ya está tu próximo disco. Exacto. <risa> jazz triguereado. Jazz triguereado. Rebajado. Exacto. El Podríamos invitar hoy. a David más a menudo. Madre, por favor. Madre, yo, hay que contarlo con Brian Torres. Hecho, la gente, Uf, maravilloso. La gente lo vez. sabe poco, pero, o sea, digo poco, mucha gente lo sabe, pero como David casi no está en este programa, eh, y digo casi porque ha estado un par de veces par de así veces. como de rebote, pero David es el director creativo de arte, de todo lo que sucede en LinkedIn, todos los flyers que ustedes ven, el de Serpentario, esa hora chivísima, para quienes pudieron tener acceso a las poquitas ediciones que hubo del fanzine que dicho sea el paso pronto vamos a hacer más sí, ahorita vamos a sacar más todo eso lo hizo David y, y bueno todas las barras chivas de diseño que ustedes han visto en Lid las hace estimada y <risa> obviamente eso debería ser una excusa perfecta para que David va a estar viniendo sí, Ay, y la favor. probabilidad de que artes de su banda favorita de Costa Rica sean hechos o hayan hecho sido por David me Sí. Sin pensarlo es mucho, altísimo. le doy tres segundos. Los diez nombres de los artistas nacionales que más les ha gustado diseñar arte para ellos. Uno, dos. Tres. Eh, eh, para mí, digamos. Sí, mae, machado, yo creo que no ha diseñado ninguna y yo tampoco. Entonces. Mae, no, no, mae, jue, mae, no estaba preparado para eso. Ese es el punto. Mae, el caos reina. El caos reina. <risa> mae, me gusta mucho trabajar. Me gu yo no sé si pueda decir como diez nombres. Lo que sí puedo decir es como que me, o sea, siempre me ha gustado mucho trabajar como con la gente que tiene como las cosas muy claras, o sea, como que saben lo que quieren y saben para dónde van. Entonces, por ejemplo, y bueno, y también me gusta cuando la cosa es extraña. Sonámbulo, me gustó mucho trabajar con ellos. Como el payaso que diseñaste. El payaso de Johansson, eso está, eso es, es un proyecto bien, bien particular, mae. 
bien interesante. Ma, eh, creo que me, me gusta hacer como varas un poco más experimentales, tal vez. Este, bueno, estamos hablando con Kaisermund de hacer unas cosas interesantes por allá, ¿verdad? Eh, 10 son muchos, ma, Bueno, entonces tiré me bloqueé, cinco, cinco, me cinco. bloqueé demasiado al suave, 5 5 porque tiró, tiró Sí, dos. tiré dos, tiré dos. Eh, no son los que necesariamente le haya gustado más, son, son ma, cinco que usted considere que lo han marcado. En algún punto, Mo poquito o mucho, uh -huh. no importa. Ma, bueno, sí, definitivamente es un ámbulo. Definitivamente, eh, eh, Neuma. Neuma ha sido un proyecto, o sea, les, les trabajé el disco eh, Endgame. Ese proyecto, ese arte, ese disco me parece muy chiva. Ma. Es una foto, ¿verdad? Es una foto de mi papá. La portada de ese disco es el mi papá. Entonces, si lo buscan en YouTube o algo así, ahí va. Es, una, es un mae con, con una cara terrible ahí. Eh, ese es mi papá, va a quedar inmortalizado en la portada del disco Neuma. <risa> este, ¿Qué piensa tu papá de eso? ¿Le gustó? ¿Le bien, gustó? Bien. ¿Sí? Saludos a tu papá. Saludos a, Saludo a mi papá. Está en Perú. Está en Perú mi papá. Entonces, saludo por allá. Mae. Eh, ¿Qué más? Bueno, Todd. Hicimos Todd. Me gustó mucho. Me gustó mucho también Fresco. Porque era un ride muy diferente. Usualmente trabajo como con mucho rock uh -huh. y, y con varas como así. Eh, me gusta mucho trabajar con varas latinas. Hay un, un brete que hice para Don Gandul, que es un. Eh, esa portada, creo que era Arroz con Gandul, se llama ese, ese disco. Ma, era una instalación, era una fotografía ahí de una miniatura. Muy chiva, muy chiva. Este. Creo que lo que más me gusta en general es hacer afiches, pero como no tenemos chivos. Es, complicado, me encantó hacer el afiche del Serpentario, por ejemplo eh, porque era como ese throwback, como a, a arte como más noventero, más de patineta ¿verdad? y todo esto este eh, llegó llegó Ale Valenciano este, con un regalito eh, ¿qué más? No sé, yo siento, mira, te voy a ser muy sincero, yo trato de apropiarme mucho de, de, de lo que estoy haciendo. Yo como que, como que yo me tomo muy, muy en serio lo, lo que estoy haciendo, tanto como si fuera mío. Entonces, por eso es que yo trato de que, por eso es que la calidad siento yo que es, que es alta, digamos, porque es como si yo digo, estos maes, estos maes duraron un año y resto haciendo este disco, esto es importante para ellos. Entonces tiene que ser igual de importante para ¿Y, mí. ¿Y cuál, digamos, cuál banda nacional te sacó más de tu zona de confort? ¿O cuál es la banda más alejada a tu gusto musical con la que has trabajado? Eh, bueno, hay que denotar que yo tengo un gusto musical muy específico. Bueno, entonces, pero, pero, pero tenés un estilo y, y sí, claro. va mucho enfocado en rock. Dijiste que trabajaste con barras latinas, pero digamos, dentro de ese espectro tan amplio, ¿Qué fue lo que más te sacó de tu, de tu sonámbulo. sonámbulo? Pero Sonámbulo no era como por necesariamente como por la música. Eh, digamos, yo hice el, el psicosonorama. Uh -huh. este, no era tanto como que no entendiera la música, más bien me parece súper interesante la música de Sonámbulo, me parece una vara impresionante. Era más como, como llegaban ellos a los conceptos, porque ellos decían, ellos tenían muy claro que el psicosonorama era, para, para quienes no han visto esa portada, la pueden buscar en... en 
en, está en probablemente en el Facebook de ellos, en YouTube hay dos, hay dos portadas para ese disco, la que está en YouTube es diferente a la, a la que es impresa. El tema es que, por ejemplo, estos maes, eh, Arisa y Tito, era como, ellos tenían una idea muy clara. Uh -huh. Queremos que el psicosonorama sea una nave espacial que va flotando por el espacio y va dejando música atrás de ella. Y había, Arisa había hecho todo tipo de esquemas y de bocetos y todo esto. Y mae, fue un proceso como de un año hacer ese arte. Y es un arte súper complejo, mae. Eh, porque, digamos, ya el, el mismo empaque se divide en dos partes y ahí tiene unas, digamos, no tiene folleto, tiene como unas tarjetitas que nadie sabe, pero si usted agarra todas esas tarjetitas y las pega, se forma una bola, ¿verdad? Y tiene un montón de cosas que solo nosotros sabemos que están ahí. Eh, por sí, ejemplo... Que alguien, que alguien muy mordido las puede descubrir. Muy mordido, pero yo no creo que las descubra todas. Entonces, mae... Ese disco en particular es como lo más cercano a una obra artística que, que he hecho, digamos. O sea, como lo más, más. Después de ese, digamos, cuando ahorita que mencioné de Game de Neuma, ese fue el segundo que yo dije, ma, esto es, es, es me, como fue muy demandante. Porque los más de Neuma son muy demandantes. Para, con ellos mismos, con su música, con la grabación, con el ingeniero, con el manager, con todo mundo. Es, el, el nivel de Neuma es muy alto. Y el arte de no fue la excepción. Yo quedé, yo quedé cansado después de trabajar. Yo cerré el estudio después de trabajar ese arte. Y yo estoy súper, súper orgulloso de ese arte, pero me cansó. O sea, me, me así. ¿Y, y qué, David, contanos, digamos, cuál es tu criterio para rechazar a alguien? Porque obviamente uno pasa por etapas donde trabajas y aceptas todo tipo de bretes porque se necesita el brete, pero yo asumo que ya estás en el punto donde puedes decir, ok. Voy a trabajar con esto porque más me, me gusta más esto. Esto, mira, no, no creo que no vamos como con la misma idea. No ma, sé, ¿qué, cómo, ¿Cómo definís eso vos? Ma, verás que yo siempre estoy muy abierto a todo porque me parece que uno, si tiene una apertura y tiene una actitud correcta, uno puede aprender de todo. Especialmente no, 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 no si lo decía es... en el sentido como, como de arrogancia. Mira, no, no, no trabajar con vos. Porque... No, sí, no, sí. sino como, mira, tal vez no hicimos clic. Bueno, definitivamente varas que no tienen que ver con música, no las hago. O sea, como que yo no hago... Que si, un día de esos, un día de esos me, me, un, un mae como que me cotizó y era como una vara ahí como deportes y no sé qué, y que ocupaba varas para las redes sociales. Yo le dije, mae, es que no, no, yo no hago eso porque yo no soy bueno haciendo eso. Yo no soy bueno haciendo logos de dentistas. <risa> ya, no, no soy bueno haciendo identidades corporativas de empresas de seguros. Me salen feos. Es, es fe... No sé, no, no, no me fluye. Me fluyen las varas obtusas y raras que, que otras personas no entienden cómo llegar a eso, claro. ¿verdad? Entonces, lo que, sí, lo que rechazo, lo rechazo más por un tema de, es que no va a salir bien. Uh -huh. eh, pero digamos, por ejemplo, en temas como de, yo trato de ser muy, sí, o sea, tener mucha apertura, o sea, como que muy pocas veces rechazo un proyecto. Tal vez si rechazo un proyecto es más como por la actitud de la persona con la que estoy hablando, si no me gusta la actitud, si no me gusta la vibra, si me parece que son este, groseros o arrogantes o lo que sea, no voy a trabajar con ellos, de fijo. Este, hay artistas de este país, grandes, que podrían haber, o sea, podrían haberme pagado mucho dinero, que de, sencillamente no me interesa trabajar con ellos, ni con sus managers, ni nada de eso, porque de, al final del día va a ser una pereza y la hora no va a salir bien, aunque te paguen muy bien. Entonces, la actitud... 
Burn. Muy bien, muy bien. Como debe ser. <risa> Madre, yo obviamente vibro 100% con lo que está diciendo David. No por nada eh, le consulto casi todas las decisiones que tomo. Y bueno, la gente no lo sabe, pero David le puso nombre a la agencia. Ah, claro. David me convenció de tener una agencia, me regañó así en un sillón Ajá. y me dijo, como usted tiene que tener una agencia. Y yo fue como, bueno, está bien. <risa> eh, sí, básicamente. Más, se tiene que llamar eh, Lit Inc. Me dijo Lit Corp primero. <risa> Lit Corp. Me dijo Lit Corp y yo le dije que era como babilónico. Ajá, y, ajá. y de fijo... De, de fijo, nosotros no somos... No, cero, para no, nada. No estamos de ese lado del muro. Entonces... Yo siento que esa es una vara también importante, ma. O sea, como que es importante ser un poquito como... Y, y pon, pon rocker para las cosas, oy, ma. Oy, oy. O sea, como que... De, de repente si las varas no están... Si, ma, si yo no respeto las cosas, no las voy a hacer. Ya, o sea, como a mí me han llegado, literal, o sea, a mí me han llegado grupos y es como, ma, sí, somos esto y esto y tocamos aquí y allá y no sé qué. Y es como, ma, la verdad es que no me interesa, weón. <risa> Por plata. O sea, ma, para esa gracia me meto un call center, ma. Sykes approve. ¿Eh? Ma, eh, eh... Metemos una cuña de un call center. <risa> así, Hoy sí ha habido un brete como de marcas, así, ¿verdad? Si sí, sí, lead by lead. Y no, eso que no hemos tomado fotos, porque aquí hay no, botellas no, no. de cosas. No, 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 ni lo digas. Eh, <risa> si Lead by Lead deja, por algún motivo, de llegar a sus corazones todos los jueves, no nos pregunten por qué fue. <risa> nos salió carísima la pixel. Eh, yo quiero hacer un punto y aparte en todo lo que está pasando y en todo lo que estamos hablando, y muy tuanis lo del diseño, muy tuanis claro. lo del NFC, muy tuanis todo. Y David Cubero siempre es alguien que me inspira, que me hace ser una mejor persona. Pulo. No es de audio WhatsApp. Eh... No, fue machado, yo creo. Eh... Pero bueno, más allá de todo, más allá de todo, eh... El Costa Rica, yo no sé si tan siquiera si está preparada para escuchar esta barra. O sea, en el sentido de que... Muchos de los artistas de Costa Rica tenemos un imaginario de quién es David Cubero, de cómo canta, de cómo suena, y de pronto va a salir esta vara. Y es como. Es como. Es como que alguien le haya estado poniendo a usted siempre eh, el, el, el otro cachete. Y de Ajá. pronto llega y usted por primera vez le ve la frente bien. <risa> y dice, como, ah, mira, este más es así. Así Ajá. lo siento yo un toque. Cuando escucho esto, siento como que... Siento como que, ok, señor Tijeras, it's ok. Y The Curse es, es verdad. Este, este All Stars del rock costarricense, porque eso es más o menos. Eh, pero escucho esto y además es como la primera vez que vos te defendés solo. Ajá. O sea, es la primera vez que vos, sin tener que pararte en un escenario, le decís a Costa Rica, más esto soy yo en la música. Claro. ¿Verdad? Sin nadie más que me respalde, sin ningún otro apellido. Nah. ¿Verdad? Entonces, madre, sin más ni menos, 8 y 10, ya no dije nada. 8 <risa> y 50, y tengo dos relojes que tienen horas distintas. Uno dice 8 y 59, el otro dice 8 y 54. No sé cuál me está diciendo la verdad, pero, madre, vamos con desolación. Desolación es... El preestreno del Valle Inquietante que va a salir eh, 
a través de una galería de NFTs de lo que estuvimos explicando y conversando más temprano y lo vamos a sonar aquí antes de que algún gringo maniático lo compre. Entonces, David, el micrófono es todo tuyo para que nos presentes Desolación y después de esto, que Dios los ampare. Bueno, este, vamos a escuchar Desolación y ya.
podemos ser emprendedores de vida? Comenzando de cero, reinventándonos una y otra vez. Acompáñame todos los viernes a las 7 de la mañana a explorar temas de salud mental, psicología positiva y superación personal. Emprendedores de vida por Amplify Radio. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Hola, 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 hola Hola, hola, hola <ríe> Yo soy Litus, estamos acá en el cerrando ya el programa de Lead by Lead de esta noche acá en Amplify Radio Muchísimas gracias a, a Telma por el papá es de cariño, le digo yo obviamente por el regalito que nos envió en el marco del cumpleaños de David Cubero y bueno David Cubero Si puede decir algo es que hoy de fijo se fue mega chineado, man. Mega súper extra chineado, man. O sea, Yo les agradezco demasiado por todo esto, man. Al Chile, todo corazón. Ha sido un día muy tuanis. Y ha sido una experiencia muy bonita. El día de hoy, en ese momento, ha sido chivísima, man. A partir de las 8 y 58 pm, el jueves 30 de septiembre, el Valle Inquietante es una realidad. Existe, existe. Es una vara, man. Yo les estaba contando ahora que yo empecé a hacer esto hace hace años hace años de años empecé a componer yo no sabía componer música o sea yo había tocado en grupos pero yo nunca había compuesto una canción por mí mismo que que, que fue que dijera bueno y ahora es, es esta nota y ahora va a pasar esto yo nunca había hecho eso entonces empecé a explorar en, en Ableton y ahí me fui de right ma hice como 200 canciones que probablemente la mitad no sirven para nada ma pero las hice y digamos eso ya fue chivísima Yo siento que a uno se le olvida que solo el hecho de poder hacer arte, o sea, solo, solo, solo poder hacer eso, ya ese es el regalo. Ya, eso es, ya ganaste. Y David, ¿hacer música por el resto de tu vida o hacer arte para música? Hacer todo tipo de arte, todo el arte que se pueda hacer. ¿Arte para música o hacer música? Madre, si pudiera escoger una, defini- que escoger definitiva, una. definitivamente haría música definitivamente pero vieras que también el, la, la, la parte de tratar de lidiar con artistas y ver como lo que los motiva y lo que los inspira eso a mí como artista también me sirve muchísimo verdad y me, y me abre mucho mis, mis horizontes y mis perspectivas entonces es algo que yo aprecio mucho también que me ha formado mucho como persona y como profesional y di y espero también seguir haciéndolo di, por el resto de mi vida más sería que me muera man. así será Ojalá que así sea. Ya. Yeah. Bueno, Dave, llegamos al final del programa de esta noche. Encantado de tener a David aquí. Espero que haya muchas otras ocasiones en las que David nos acompañe en esta hijo. cabina. Y pues nada, feliz de haber presentado Desolación, de ser los primeros hosts de este proyecto. Eh, en radio al menos. Y otras cosas que verán en las próximas semanas. En el futuro. Y el futuro está muy cerca. <risa> eh, muchísimas gracias Machais Muchísimas gracias a ustedes Y pues nada Una última eh, Un último recordatorio Como salís Como puede encontrar la gente el Valle Inquietante eh, En redes sociales Y, y, y mae, Un shout out rapidísimo Hay una reseña del Valle Inquietante Ilegible En el fanzine de Lead by Lead Exacto. Para que lo sepan A partir de ese día en realidad eh, Ese fue nuestro Nuestro primer Nuestra primera bomba Exacto. Y van a, ir, van a ir saliendo Un poquito de nuggets, poquito a poco Si, sí, van, van a ir saliendo cositas Aquí y allá, les voy a tirar un nugget También, eso no es completamente Ilegible, es un código Entonces si alguien craquea el código Hay Existe realmente un regalo al final de ese rabbit hole for reals y, es, y está tuanis. 
Entonces, si, si tienen la revista o si la van a tener, busquen la página del Valle Inquietante, traten de resolver ese código y hablamos. Les. Bueno, nos escuchamos la siguiente semana. Machades, ¿algo que agregar al cierre de la noche de hoy? No, bueno, te voy a robar las palabras. Quiéranse, cuídense. ¿Qué más de lo que decís? <risa> ¿Qué vacilón? Yo Pásela. a veces le intento robar las palabras a Machado con las frases que el maíz dice y tampoco puedo. Siempre me salen mal. Muy específico. Pero Machado dos. la pegó en el, en el poste, solo le faltó uno. ¿Cuál era? <risa> no lo voy a decir. Quédense, <risa> cuídense. Y no me acuerdo más. Escuchen y viva más feliz. música nacional. Y viva feliz. <risa> viva feliz está mejor. Deberíamos cambiarla a partir de hoy. 30 de septiembre, un gran día nos vamos eh, no sin antes recordarles que pueden escuchar todos nuestros programas en la página de AmplifyRadio.com también pueden pasar al link de nuestra biografía en el perfil de Instagram de Lead by Lead eh, ahí pueden encontrar reseñas entrevistas, videos todas las semanas hay lanzamientos nuevos en el perfil de Lead Inc este mes de octubre no hay evento de Lead Inc decidimos ahora sí descansar sin embargo, vamos a, a ayudar a Long Beach Records en el marco de su segundo aniversario y una serie de eventos que habrán durante toda la segunda semana de octubre. Eh, pero bueno, no son producciones de nosotros, así que es mucho menos cansado. Sin embargo, en el mes de noviembre vuelven. Eh, muy probablemente la siguiente semana estaremos anunciando el nuevo tiraje de fanzines para quienes quieran tener el suyo este y pues nada felices siempre estar acá muchísimas gracias a la gente de Amplify Radio y nos escuchamos la siguiente semana chao Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo los jueves a las 7 de la noche con Litus. Por Amplify Radio 955. Lead by Lead. Lead by Lead. By Lead.